0: esse é o nosso podcast você acompanha a partir de agora mais um ensino poderoso através da vida do pastor Célio Rosa o pescador prepare o seu coração porque Deus vai falar com você estão prontos para aprender? na simplicidade, na mansidão soltos, leves para aprender um ensino que vai mudar a tua história já pensou se o Espírito Santo é algo aqui para nós? e eu acredito que ele vai dar algo para mudar a nossa história eu posso falar de mudar de história porque eu tenho uma vida transformada cada dia mais ela é transformada mas eu conheço alguns princípios da palavra de Deus que transformaram minha vida que mudou muita coisa na minha vida e eu posso ensinar esses princípios e você pode praticar, porque eu levei às vezes princípios, eu levei muitos anos para descobrir os segredos deles. A Bíblia é um livro de segredos, para você entender. Se ela não fosse um livro de segredos, todas as pessoas eram vencedores. Todas. Na terra não haveria alguém que fosse derrotado, porque eles conheceriam a verdade a verdade dava liberdade para ele e estava pronto mas Deus deixou um livro cheio de segredos para um povo cheio de curiosidade <risos> eu, ficava, eu ficava perguntando para Deus qual o motivo do Senhor fazer tantas parábolas Jesus só falou por parábolas ensina por parábolas tão difícil e complicado mas não é se você vê a natureza de um pai ele faz qualquer coisa para ter um filho perto dele e Deus fez todas as coisas para ter nós com Ele, mandando Jesus para morrer na cruz. Então você acha que Deus vai deixar um mandamento aqui que te dá uma garantia, sem deixar um segredo? Porque quando você descobre os segredos que tem na palavra em algumas áreas da sua vida, ela te traz liberdade, mas você não descobre um segredo da noite por dia. Tem versículos da Bíblia que eu medito neles há 20 anos tem parábolas de Jesus que eu medito nelas muitos anos, todos os dias eu dou uma lida, eu dou uma olhada, eu já tenho elas decoradas, eu estou fazendo as coisas, eu estou meditando naquela palavra, para eu entender o significado daquela palavra, para que eu pratique o que está escrito com sabedoria, todo mundo ora, mas não é uma oração qualquer que ele responde, ele responde uma fé genuína, manifestada através do que está escrito, se você quiser aprender o que está escrito hoje Eu vou te dar um mandamento Um mandamento que não é meu De Jesus, vou te dar ele revelado Nós vamos te dar ele revelado aqui Só para você praticar, tá bom? Quando você escuta a palavra Ela é docinha demais Mas quando você vai praticar ela amarga demais Toda a prática da palavra de Deus Amarga, ou você não acha Que é amargo orar pelos seus inimigos Fazer o bem Para quem está te perseguindo é doce isso? É amargo, né? Pois o um mandamento, quando você ouve ele, ele é muito doce. Mas quando você vai praticar, ele é muito amargo. Por isso que a vitória é para todos que está disposto a comer o que é amargo. Se você falar para mim que tem alguma coisa fácil em Deus, não tem não. Eu não achei nada que fosse fácil. E uma das coisas mais difíceis que tem é orar em línguas. Observa o tanto que você ora em línguas, mesmo sabendo que te dá uma vitória, você sabe que é difícil, porque você quase não consegue orar. Ler a Bíblia você sabe que é muito bom, mas a gente às vezes não consegue ler. Passar tempo com Deus em oração, a gente sabe que é muito bom, mas a gente não consegue fazer. Por que, que a gente não consegue fazer? Porque você tem um marcador chamado Satanás. O inimigo da sua alma Ele vem combater você usando duas partes sua Teu corpo e tua alma Para não deixar você praticar o que está escrito Para que você não seja uma testemunha De que Jesus é Amém? Abra sua Bíblia comigo Mateus capítulo 6 Deus resumiu o Novo Testamento Tudo em Mateus 5, 6 e 7 No Sermão da Montanha Está a maior revelação De Jesus Cristo você pode ver que Jesus fala o tempo todo. Não há interrupção quase. Poucas interrupções Jesus falando. Então quando Ele subiu no monte e assentou. Aproximaram-se dele os seus discípulos. E eu tinha curiosidade para saber aonde que era aquele monte. Como é que era aquele monte. E o Senhor me deu o privilégio de estar lá naquele lugar. É um monte muito violento queridos. É um monte muito alto. o um monte das bem-aventuranças é uma montanha que para andar a pé nela é muito difícil, Jesus vem das multidões na beira do mar da Galileia, está o mar da Galileia e está o monte das bem-aventuranças, saindo do mar da Galileia. deve dar lá, deve dar não sei quantos quilômetros, mas não é pertinho não, eu acredito que não faz com um dia de caminhada, e Ele subiu naquele monte muito alto, e eu perguntando, por que, que Jesus não falou com a multidão, lá na beira do mar da Galiléia, estava todo mundo reunido, Jesus deixou a multidão, não chamou ninguém, não convidou ninguém, não insistiu com ninguém, e subiu, e os discípulos de Jesus subiu junto com Ele, e nessa subida, muitos foram ficando para trás, Jesus foi o da frente, porque tudo que Ele gostaria que as pessoas fizessem, Ele fez primeiro, ele foi da frente. E quando ele chegou lá em cima, ele chegou e assentou-se. Ou seja, assentar significa cumprida a meta que ele estava estabelecendo. Ele chegou e sentou-se. Se você observar também quando ele chegou à direita do pai no céu, ele assentou-se à direita do pai. Ou seja, ele sentou naquele lugar chamado Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos E eu vos aliviarei Você já viu aquele versículo? É fácil ir até ele naquele monte subindo? Então ele chegou e assentou e falou Agora quem quiser vir pode vir agora que eu vou aliviar vocês que vierem Eu vou dar um ensino para vocês E ele começou ensinando Aproximou dele os seus discípulos E ele começou a ensiná-los por que, que a multidão não aproximou de Jesus E aproximou só os discípulos? Porque os discípulos Tinha uma determinação No coração deles Jesus chamou nós para ser discípulo dele Então os que mais aproximar de Jesus foram os discípulos dele Muitos gostariam de subir na montanha E assentar do lado de Jesus Mas foi só os discípulos que conseguiram assentar Porque eles esforçaram eu fico imaginando Os apóstolos chegando cansado dizendo o que que tem na cabeça gente a multidão está lá, por que, que não fala com ela lá o que que ele tem que subir aqui em cima Por que, que ele subiu aqui em cima é injustificável mas ali queridos, ali é um seletivo, uma seleção ali ele estava passando a peneira para saber quem é que quer quem é que se esforça para que ele faça a diferença não na multidão, mas nos que se esforçam você não vê um dos nomes da multidão na Bíblia, mas você vê os que se esforçaram a sentar com ele, a vida deles é eternizada na Bíblia, aí você quer ser uma pessoa bem sucedida, não fazendo coisas que custe um sacrifício seu, que custe uma determinação sua, eu não vejo a palavra de Deus que você não tem que fazer nada, quem falar para você que você não tem que fazer nada, está mentindo para você, você tem que fazer e muito, você tem que orar, jejuar, meditar, louvar, adorar, ir à igreja, praticar, perdoar, amar, suportar, tem um monte de coisa que você tem que fazer, é fácil? Não, não é fácil não, mas não é impossível também não, é só você não ter dó do couro, então vamos acreditar no que está escrito na palavra, e não vamos ter dó do couro não e vamos subir a multidão e vamos assentar também? Porque os que fazem a diferença são os que assentam Num lugar chamado feito E quando eles assentaram, Jesus começou a ensinar E começou a dizer para eles como que eles deveriam comportar Eu quero falar para você do versículo 9, do capítulo 6 Onde Jesus ensina a orar Portanto, vós orareis assim Pai de quem? Então não pense que ele é só seu não não pensa que você é o queridinho de Deus não, que eu também sou viu, não pensa que você tem regalias com Deus, que eu também tenho, então Ele é Pai Nosso, Ele começa aqui ensinando uma oração doutrinária, diga comigo, oração doutrinária, oração, doutrinária. oração pedagógica, oração do Pai Nosso é oração pedagógica filho, que ele está ensinando você a começar com um relacionamento de filho para pai. E às vezes a gente quer ter um relacionamento com Deus. Oh, Deus te ajuda, Deus te abençoe Deus... e que Deus. Não, ele está chamando para um relacionamento íntimo com o pai. Quando você orar, você ora assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Aonde que o nome dele é santificado? Em você. Quem vê você precisa ver o Pai Tomé disse: para ele, mostra-nos o Pai falou, Tomé, você está comigo há tanto tempo Quem me vê vê o Pai Tomé Como diz tu, mostra-nos o Pai? Quem me vê vê o Pai E você é Deus é santificado em você Quando todos relacionarem com você E vê que verdadeiramente você tem algo diferente Você carrega os traços, a marca de um Pai Você tem obras que são de um Pai seus feitos são de um pai, porque tal tá o pai e está o filho, então Ele falou, santificado seja o teu nome na minha vida, vem para dentro de mim o teu reino, o teu reino veio para dentro de mim, Deus agora está dentro de mim, isso já recebi, Deus dentro de mim, venha o teu reino, seja feita... Mas por que, que a gente às vezes está insistindo em que Deus faça a nossa vontade? Quantas orações você tem feito na expectativa de que Deus resolva para você? Está errado. Pastor, então como é que eu oro? Você precisa orar para fazer a vontade dele na sua vida. E a vontade dEle na tua vida é que você seja perfeito. Como ele é perfeito. A vontade dEle é que você se aproxima dEle Porque você só vai saber onde você está errando aonde você está pecando Você só vai saber se a sua vida não está correta Quando você chega perto do perfeito O perfeito identifica o não perfeito Você só vai conhecer onde você está errando Se você se aproximar de Deus Mas se existe dentro de você O mesmo sentimento que houve em Lúcifer você acha que a tua vida está tudo perfeita, você olha e fala, não tem que mudar nada, está tudo rodando perfeitamente, está tudo, glória a Deus, aleluia, aproxima-se do perfeito para você ver, o quanto que nós temos que mudar, porque Paulo aproximou tanto do Senhor, mais tanto, mais tanto, mais tanto, que a hora que ele chegou num certo nível, ele falou, miserável homem que sou. Em Romanos capítulo 7, ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele aproximou tanto, que viu quanto que ele não era nada. Quanto mais você aproxima do santo, do verdadeiro, mais você vê o quanto que você tem que mudar. E quando você aproxima dele, a primeira coisa que você ora, quando você está bem próximo de Deus, não é que ele faz a sua vontade, que parece que a gente está querendo converter um Deus todo poderoso, a fazer a nossa vontade e nós estamos contra a Palavra de Deus, a Palavra de Deus é assim, ó, repete comigo, seja feita a sua vontade, então bem, ele começando aqui falando que era para ser feita a vontade dele, né? então nós vamos ler todo o capítulo para saber o que é a vontade dele, nós vamos ler a carta inteira, o sermão inteiro, que começa do capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, aí nós vamos saber qual que é a vontade dele, aqui fala tudo, fala sobre dinheiro, fala sobre filhos, fala sobre casamento, fala sobre santidade, fala tudo nesse capítulo, está tudo resumido aqui dentro, e depois da oração então, depois que você ora o Pai Nosso, aí tem uma prática para você fazer e é ela que eu quero falar nessa noite, amém? Agora você já viu como é que está começando Depois que você ora a Deus Que Ele faz a vontade dEle Ele vai começar com uma das vontades dEle Depois da oração do Pai Nosso Tem uma vontade de Deus fantástica E você vai amar Ah como vocês vão gostar Começa no versículo 16 Está escrito como? Quando jejuardes Isso significa que crente jejua Diga comigo, crente, crente. Jejua vencedor e jejua, qual a última vez você fez jejum? Ih pastor faz tempo hein? aí por isso tem coisa que não dá certo, você luta, luta e não dá certo, porque está faltando a primeira prática, depois da oração vem o jejum, então nós oramos da maneira correta e vem um mandamento para nós fazermos, é um mandamento seguir de uma promessa, que vai começar justamente com aquela parte mais gostosa… Depois da oração do Pai Nosso Vem a parte mais gostosa que é comer Ou oh, coisa boa é comer, não é não. Rapaz, você chega naquela picanha assim Ajeitada, naquela carne naquele, naquele estrogonofe Naquela coisa gostosa, é bom demais comer filho. Mas quanto mais você come Mais você alimenta o seu corpo natural E mais ele vence o seu ser espiritual Quanto mais você bajula a sua carne Mais ela destrói você se você não colocar uma sentença de morte na sua carne, se você não batalhar com ela, não lutar com ela, não vencer ela, ela vai vencer você, porque ela é o contrário. Quando jejuares, não vos mostreis contristados. Sabe aqueles negócio emperrados, aquela coisa que não rende, que não alui, aquela pessoa que não muda, aquela doença que não sai, aquele problema que resiste você, ele não aguenta jejum nele nem a pau jejum rebenta tudo isso aqui e Jesus está falando, quando você jejuar você não mostra contristado, sabe parecendo aquela tristeza não mostra que você está contristado não, não deixa ninguém perceber não disfarça, quando você for jejuar, olha como é que ele ensina aqui ó, não vos mostrei contristado como os hipócritas então vamos saber como é que comporta os hipócritas quando ele jejua pois desfiguram um o rosto para aparecer aos homens que jejua, ou seja, derruba a arrogância da sua vida, não deixe ninguém perceber, e a minha esposa pastor, pode perceber assim, jejum você tem que fazer de comum acordo com a sua esposa, porque o seu corpo pertence a ela, e o corpo dela pertence a você, então no dia que você for jejuar, você diz, olha, eu estou de jejum, naquele dia não tem rela, não tem alimentinho na carne, não tem nada, porque é um dia de jejum, é um dia de mortificação da carne… Você está combatendo contra a sua carne Porque a sua carne está lutando contra você A sua carne traz incredulidade para você Então você está combatendo Então você tem que contar para a tua esposa Mas só para a tua esposa Você não precisa alarmar para ninguém Aí pastor, mas se eu for na casa de alguém Alguém me ofereceu a comida Muito obrigado, não quero não Ah, você está de jejum? Eu disse muito obrigado Não quero não Não conte para ninguém o diabo quer que você se glorie contando, daquilo que você fez, a não ser que seja por um testemunho, para você perder sua recompensa, porque existe recompensa por jejum, e nós vamos ler isso aqui agora, ó. pois desvegura o um rosto para aparecer aos homens que jejua, em verdade digo-vos que já receberam sua recompensa, aí você, agora como é que você faz? Mas tu, porém quando jejuar, unge a cabeça, lava o rosto, para não parecer aos homens que jejuam, mas ao teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê secretamente, diga comigo, me recompensa, me recompensa, se Jesus está dizendo, que se você jejuar, tem uma recompensa O diabo não vai querer que você jejua Porque você vai receber a recompensa Eu passei muitos anos Tentando descobrir qual que era a recompensa Do jejum É isso que eu queria saber, esse é o segredo Para me motivar a jejuar eu preciso saber qual que é o salário. Alguém trabalha sem perguntar o salário. Todo mundo gostaria de saber quanto é que vai ganhar. ainda mais para ficar sem comer. Tem que ser alguma coisa muito bruta, não é não? Então nós vamos pegar o primeiro jejum da Bíblia. Moisés. Moisés quando ele estava no monte jejuando e orando, o que que Deus deu para ele? Dez mandamentos. Ou seja, Deus deu para ele a sua palavra então qual que é a recompensa de quem jejua? Deus te dá a revelação da palavra dele, Deus te traz o entendimento da palavra, Jesus antes de pregar o Evangelho, Jesus foi batizado o Espírito do Senhor levou ele para o deserto, ele foi tentado por 40 dias e 40 noites, naqueles 40 dias e 40 noites ele não comeu nada, o que que Deus deu para Jesus? Poder para resistir o diabo, o diabo ofereceu para ele dinheiro, ele não caiu… Ofereceu fama, ofereceu para ele Prova de que ele era filho de Deus E ele não caiu em nenhuma tentação O diabo ofereceu para ele as riquezas do reino foi Toda essa riqueza foi me dada E eu te dou Jesus conseguiu resistir o diabo Porque ele jejuou e orou Se você não jejuar e não orar Você não consegue resistir às tentações do diabo Porque ele investe muito alto numa pessoa Que vai ser alguém muito influente a arma dele contra você é tão violenta que ele vem peitar você. Se você não orar e não jejuar, ele derruba você. Talvez eu estou diante de um homem, de uma mulher, que seria o homem que as revistas do mundo falaria da vida financeira dele. Mas se isso acontecer sem jejum e sem oração, isso mata você. Se Deus te der alguma coisa a mais, se você não está preparado, isso não é para o seu bem, é para a sua destruição então quando você jejua, você quebra a natureza da carne, a fome da carne, a vaidade da carne, os desejos da carne e você fica operando poderosamente em Deus, por isso que é difícil jejuar queridos, a recompensa então que Jesus recebeu a partir daquele momento, a Bíblia diz que os olhos dele se abriu, ele viu o mundo todo, não tinha nascido de novo, porque o Espírito do Senhor levou ele para o deserto para ser tentado, foi para ser tentado, ele jejuou para suportar as tentações, diga comigo, jejum me faz suportar toda a tentação, o jejum faz você quebrantar, quando alguém se levanta contra você, você consegue perdoar de coração… Você começa a ser diferente. Porque a sua carne está sem força. Você está matando ela no jejum. Você entende isso? É o maior benefício para você. Se você quer ser uma pessoa espiritual, querido, fecha a boca. Tira o tempo de jejum. Tira o tempo de oração. Olha para você ver como é que Deus responde a jejum. Diga comigo: Deus responde a jejum. Deus disse para Jonas, Jonas vai para Nínive, e profetiza contra Nínive, assim diz o Senhor, que vou destruir essa cidade, Jonas falou, não vou fazer um trem desse, pegou um barco, e sumiu para Tárcea, Deus falou, quem é você? Olha só, está achando que não vai fazer minha vontade não, entregou a vida dele para mim, acha que ele vai governar ela, mas não vai mesmo… Você que me deu sua vida Jonas achou que ele era dono dele Não, eu vou para Tarso, Eu vou ao contrário de Nínive Pegou um navio, entrou dentro do navio Sumiu lá para o porão, ficou quietinho Deus falou, ah, então tá bom Brincando com o papai Ah, que guti-guti Uma tempestade Deus mandou uma tempestade Jonas era um caos Para qualquer um que chegasse perto dele os membros do navio, todo mundo tava passando necessidade. tava morrendo ali, porque tinha um Jonas no meio. Eu nunca quero ser um Jonas. No meio que eu estou, eu não quero ser um Jonas. Eu quero ser um, um que vou ajudar da solução. Não afundar o barco dos outros. Pôr os outros em perigo. Jonas... Era um perigo, um problema lá dentro. O pessoal gritaram para um Deus, para outro Deus, para outro Deus, jogaram a carga do navio, ficaram pobre ficaram sem nada no navio. Daqui a pouco ele falou: só resta uma coisa. Vamos ver quem é aquele homem que está lá embaixo no porão, porque deve ter alguma coisa. Isso é um castigo, é sobrenatural esse negócio. Tem coisa que acontece com você, é sobrenatural. Uma crise financeira que não muda nunca, irmão. Isso é sobrenatural, filho. Abre os seus olhos. Isso é um problema crônico sobrenatural E você não se levanta Você que está me ouvindo aí por essa ministração Você não se levanta nunca Você está vendo que está tudo difícil, está errado Teu coração não está bom, está sem paz, sem alegria Não é algo para você mudar Tem uma desobediência no meio da história Tinha uma desobediência de Jonas no meio da história Jonas não queria ir para Tarce, Não queria obedecer a Deus Deixou todo mundo pobre que estava junto com ele O que que ele jogou? Jogou tudo que era pesado Ouro é pesado Então jogou ouro dentro da água Comida era pesado. Jogou comida dentro da água Perdeu tudo, faliu todo mundo Depois que faliu todo mundo Alguém disse Não, tem alguém aqui que é responsável Chegou lá, Jonas estava dormindo no porão Sempre é assim O destrutivo está sempre dormindo Não desperta nunca ele vai lá e falou: Escuta, por que está acontecendo isso com nós? Tem uma coisa estranha. Isso é sobrenatural. Ele falou: A qual Deus você serve? Eu sirvo o de Deus Altíssimo. Ele falou: O que você fez com esse Deus aí? Tem um, tem um negócio errado aqui. Aí Jonas falou assim: Não. Você esquece ser salvo? Joga eu dentro do mar. Cataram Jonas pelo pé, pelo pescoço, pela cabeça, não sei por onde, e jogaram ele dentro do mar. Aí Deus falou assim: Agora você pensa que você vai morrer, não é bonito? Você morre se eu quiser que você morre quem manda na história sou eu. Eu sou o senhor dessa história aqui, não é assim não. Você vai aprender a andar de submarino, viu, filho? <risos> Botou um grande peixe que tragou Jonas e Jonas do ventre do peixe, ele orou: ao "Senhor, o senhor ouviu a sua oração". Tá bom, filho, decidiu, vai obedecer, não vai resistir contra o papai. Ah, tá, vai fazer o, que o papai mandou. Vou sim, Senhor. Bicudo, cool, mas foi. Chegou em Nínive ele ficou tão nervoso que ele abria um berreiro na rua de Nínive. Povo de Nínive! Assim diz o Senhor: eu Vou destruir essa cidade toda. E vou acabar com tudo aqui. E aí, eu acho que até coisa que não era para destruir, eu vou destruir tudo, vou acabar com tudo, vou matar tudo, vou matar boi, vou matar jumento, vou matar a galinha, vou matar filho, vou matar mulher. Deus vai acabar com todos vocês. O rei escutou isso. Sabe o que, que o rei fez? vamos mexer com Deus? vamos sacudir Deus? é um decreto agora, todo mundo jejuando até os animais, é para ficar sem comer, todo mundo foi jejuar, o rei arrancou as vestes reais, debruçou em pano de saco, e na cinza, e jejuou com todo o povo de Nínime, o que, que Deus fez? diga comigo, jejum, põe Deus, na minha história Essa é a recompensa do jejum Essa é a recompensa Eu nasci pobre, cresci pobre Vivi pobre e achei que eu ia passar o resto da vida pobre Mas quando eu jejuei Quando eu orei, eu coloquei Deus na minha história Deus entrou na minha história Então se você está vendo que tem coisa na tua vida Que não está se rompendo Querido, pega agora até a virada do ano Um período de jejum prolongado E acaba com essa carninha no jejum jejum filho, fica sem comer, jejum você começa às seis horas da manhã, é de seis a seis, só beber na água, não, bebe, não vale água de coco, não vale sopinha, não vale de legumes, eu vou jejumar de Coca-Cola, jejum do Novo Testamento, é sem comer, não é sem beber, é sem comer, é das seis a seis, e se você quiser pegar um pico bem violento, você pega três dias, Jesus ressuscitou em três dias… Você também vai ressuscitar em três dias. <risos> então fecha a boca e entra num lugar bruto em Deus e diz carne. E aí vai ser o seguinte: quando você decidir que você vai jejuar, o capeta vai tocar a trombeta dele. Chama toda a capetada a comida que você não gostava, você passa, parece que o diabo põe um, um, uma madeira aqui, você marra na sua cabeça, e põe um pão quentinho um fresquinho aqui para você andar assim ó, cheirando comida, você abre a geladeira umas 300 vezes quando você está jejuando, e você abre, você fecha, você abre, você fecha, e aquela briga com a carne ali, a carne brigando sabe, e você abre a geladeira, você fecha, você pensa em comida o dia inteiro, você não está nem pensando em comida, vem alguém de lá para cá, Oi, eu trouxe um bolo para você, quem era de mal de você, que nem conversava com você, nem te dava moral, fui visitar a sua casa, eu trouxe um bolo, que aquele negócio está até derretendo assim, ó. e você quer comer qualquer coisa, porque sua carne está sendo desafiada, para você receber uma recompensa, que jamais você imaginou que podia receber, então fecha esse ano top… Prepara uma vitória grande para o ano que vem. Declara jejum na sua vida. Dona de casa, você que está aqui, você mãe, você esposa. Ajuda seu marido. Vamos fazer alguma coisa acontecer? Porque você vai ser uma testemunha de Jesus Cristo. Porque o que vai acontecer com você é sobrenatural. Não é natural. É fora do comum. E todo mundo jejua. O filho está dando trabalho para você. Entra num período de jejum e fala, não vou comer nada não. Eu vou jejuar e orar. Não significa que você vai jejuar para a pessoa. Significa que quando você jejua, você fica mais espiritual e consegue enxergar aquela pessoa livre. Aí ah, você crê que ela é livre. Antes você não crê, antes você vê o problema. Então se eu falar para você que até o final do ano, Deus vai fazer uma maravilha na tua vida e vai colocar você dentro da concessionária escolhendo um carro novo. Você acredita? Tá, e o que, que você fez para isso? Só a salvação é de graça, o resto tudo você tem que pagar um preço tudo, a conversão da sua família você tem que pagar um preço a vida dos seus filhos para ser bem sucedida você tem que pagar um preço, no seu casamento você tem que pagar um preço a sua história precisa ser pagada um preço, se você não quer pagar preço, contenta do jeito que está, não reclama não, porque jejuar você pode jejuar, orar você pode orar Ler Bíblia você pode ler. E ir para a igreja você pode ir. Você não quer pagar preço? Então fica do jeito que está. Não reclama. Mas fica sem reclamar. Agora se você quer tomar posse daquilo que é seu. Então você precisa jejuar. Porque Jesus disse para jejuar. Que tem recompensa para quem jejua. E esse foi mais um episódio do nosso podcast. Esperamos que você tenha sido edificado. E lembramos, acompanhe as nossas redes sociais. Deus te abençoe e até o próximo.